0: Sora and Elephants. Te doy señales todos los días, mientras duermes, en tus conversaciones, en tus notas, en las nubes, a través de los números y de las personas que llegan a tu vida. Presta atención a tu entorno. Siempre me estoy comunicando contigo. El universo. PAE, PAE Estos días, en tres ocasiones, personas diferentes e inconexas me han dicho de forma directa y contundente que tengo que ir a PAE Por supuesto, les haré caso En esto, precisamente, consiste el concepto dejar que el viaje se cree solo seguir las señales y si son tan claras más. Sin querer, ya estaba en la ruta que había diseñado por las montañas del norte, la última localidad antes de culminar el loop retornando a Chiang Mai. ¿Qué me espera allí? No lo sé. Tampoco tengo prisa por adivinarlo. La vida sabe y yo confío. Esta última semana he vivido un montón de experiencias que no os detallaré aquí. No os cansaré con ello. Ya sabéis que este es un podcast que no va de eso. Va de transmitiros mis reflexiones a raíz de lo que en él ocurra. Y a eso voy. Lunes, 19 de febrero. Mae Hong Song. OpenAI acaba de lanzar Sora, una herramienta de creación de vídeo a partir de texto. He flipado al ver la factura de lo que es capaz de hacer. En la actualidad, ya permite a los desarrolladores crear vídeos de hasta un minuto de factura perfecta. ¿Os imagináis las aplicaciones e implicaciones de esto? Se viene películas y documentales autogenerados a partir de un guión. Podrás escribir un sueño o una idea al instante y obtendrás un vídeo con todo lujo de detalles, incluso aplicaciones para publicidad, imagen, redes sociales. Es realmente impresionante. Para mí, un antes y un después. Una de estas cosas que cambian el paradigma actual. Una tecnología que se percibe diferente. Algo así como ocurrió cuando se descubrió la electricidad, Internet o con la llegada del primer iPhone. Si ya en su momento, hace poco más de un año, nos impresionó su capacidad de generación de imágenes a partir de texto, esto es exponencialmente más potente. Te recomiendo ver su web. Te la dejo en las notas del episodio. Mientras esto ocurría en el mundo desarrollado, yo viajaba por las carreteras interiores del mundo en vías de desarrollo. Bueno, por la carretera interior que hay. Observando a los lugareños cuidar sus campos, a los niños ayudando en las tareas del negocio familiar y a las modestas construcciones de casas humildes. Moradas basiquísimas, diáfanas, con muy pocas cosas y colchones en el suelo como lujo. ¿Puede ser real tanto contraste? ¿Podemos estar en el mismo mundo? En mi teoría de los microuniversos del episodio 56 hablo de ello. Tres días en Chiang Mai me sirvieron para bajar las sensaciones de asfalto, descubrir esta bonita ciudad, que tras Bangkok me parece más un pueblo, y hacerme con una moto. Una scooter Honda dv 160. Ahora revelada a todas luces insuficiente tanto para las cuestas arriba, como para las curvas, como para mi espalda. Está bien como primer recurso. En Laos haré todo lo que esté en mi mano para alquilar una trail con la intención de conectar con las sensaciones sobre el asfalto que me emocionan y al mismo tiempo ganar en seguridad. Nada más hacerme con ella, subí al Doi Suthep, el parque natural más cercano a Chiang Mai. Me encantó volver a sentir la naturaleza, el monte, el aire limpio y la altura. Dos lugares me impresionaron: Barun Café Homestay y el Wat Fra, Lat. Qué lío de nombres, ¿eh? El primero, Barun Café Homestay. Un café en la aldea más remota del macizo del Parque Natural. Allí, donde sacaba la carretera. Me encantó su atmósfera, su comida. La señora octogenaria que lo regentaba me preparó el mejor tai de mi vida hasta el momento. Los animalitos, el jardín, niños en el colegio a lo lejos. Tacto del sol sobre mi piel. El olor a hierba. Paz. La energía de ese lugar resultó regeneradora para mí. La necesitaba y simplemente se dio. Vino. Aproveché mi tiempo allí para completar un poco la ficha de Google Maps del lugar y me pondré en contacto con el dueño, que no estaba, para ofrecerle mi ayuda en la promoción y comercialización del alojamiento. Él se merece que le vaya bien. Este lugar no puede salir de alguien que no lo merezca. Y las demás personas del mundo merecen tener más sencillo dar con este lugar para poder generar sensaciones bonitas análogas a las que sentí yo. Es un win-to-win to win en toda regla y muy conectado con mi propósito. El segundo, un oasis de paz en medio de la jungla, el Wat Fa Lat un templo budista escondido en la exuberante vegetación. En este lugar, en el que apadé por casualidad, viví una increíble experiencia meditativa de paz, bienestar y confirmación que no soy capaz de expresar con palabras. Simplemente, también se dio. Volvía de barro un café, ruteando la montaña, y vi un Buda blanco, de los muchos que hay. Aquí sentí parar. Bajé a ver al Buda y allí me di cuenta que solo era un altar de bienvenida. Había un templo a unos 200 metros a pie. A nivel visual solo veías como el camino se adentraba en la jungla hasta desaparecer. No había otra opción. Era por ahí. Wat phalat era distinto a todos los que había visto antes. Lejos del colorido y la ostentación, las construcciones se percibían como camufladas en la selva. Todo muy orgánico y cuidado. En uno de sus budas me quedé a un lado en la entrada, en posición de loto y sin saber muy bien el por qué. Quizás ni haya uno. Allí, Dí al play a una lista que llevaba confeccionando meses, Medit Oiram. Este era su momento. Entonces comenzó una especie de meditación, viaje, presencia, proceso, que me conectó con la paz, la existencia y mi propósito de vida. Os dejo la lista en las notas del episodio. No soy consciente de cuánto tiempo estuve allí. Media hora, una hora, dos. De lo que sí lo soy es de que tenía el sentido de confirmación. Siento gratitud y claridad. Namaste. En mis últimos cinco días por el loop de las montañas del norte de Tailandia, dormí desde en un cuarto pequeño con cuatro personas a seis euros la noche con desayuno a un resort en la selva por 19 donde amplié mi estancia. He visto elefantes, unos en granjas en semi-libertad toqueteados por turistas para la foto, otros en un recinto vallado de apenas 100 metros cuadrados y otros en plena libertad, respeto y cuidado. Esto último ocurrió gracias a Jesús Calleja y a mi organización alemana. Tengo por costumbre salvar en Google Maps lugares que me interesan o que la gente me recomienda. Es muy cómodo y visual, te lo recomiendo. Cuando vi su programa en Tailandia, no lo dudé. Quería conocer este santuario y lo hice realidad. No es fácil llegar. Aún así, si lo consigues, merece con creces el esfuerzo, como tantas otras cosas en la vida. Un resort de lujo con elefantes libres, solo tutorizados, y sin marañas de gente queriendo tocarlos y hacerse fotos con ellos. Comida excelente, a precio normal, y todo con fines benéficos. ¡Maravilla! Os dejo el link en las notas del episodio. En mi ruta por el parque natural vi a niños muchos no van a la escuela. Ayudan en el negocio o en los cultivos. Vi a muchos viajando tapados del sol totalmente cubiertos con una sábana para preservar una tez lo menos oscura posible y en forma directamente proporcional aumentar las oportunidades en su microuniverso donde la piel oscura Simplemente, por oscura, hace más difícil transitar ciertos caminos. Sí, tristemente, así seguimos en pleno 2024. También se dio a asistir a Andrea, una turista alemana que se había caído de la moto hacía apenas un par de minutos. Viajaba con tres compañeros más que no se habían enterado. Presentaba rasguños en el brazo, contusión en la rodilla y mucho nerviosismo e inseguridad. La ayudé con unas curas de emergencia para evitar infecciones. Casualmente había cogido agua asigenada esa mañana. Y ya más tranquila, le ayudé a ver la ruta a su destino. Casi una hora. Y tras comprobar que la moto respondía, decidí acompañarla. Porque aunque no tenía más dolor que el brazo dañado y la rodilla hinchada, se mostraba del todo Incapaz de llegar. No entendía el GPS. Cero. Apostó todo por seguir a los compañeros y quizás eso le hiciese forzar su ritmo y como consecuencia la caída. Quizás. Dependencia por no invertir 10 minutos de su vida en entender cómo funciona y practicar. Sí, a esa distancia está ella y cada uno de vosotros. Me viene que tengo este episodio con Pabre pendiente, desde aquel día de mayo de 2019, cuando la encontré en la cuneta desorientada en algún lugar de Acosta da Muerte. Pabre, te prometo que lo haremos. En la ruta me aseguré de ir bien despacio. No quería que se volviese a ver obligada a seguir mi ritmo. Mientras los compañeros esperaban en destino... Nosotros hicimos una ruta preciosa en la que hasta la policía le mejoró las curas al explicarles en un control rutinario lo que había ocurrido. Cuando llegamos, Andrea se mostró muy agradecida. Quería pagarme y se lo cambié por un abrazo y un compromiso que estaba en su mano. Aprender cómo funciona el GPS. Me lo prometió y me invitó insistentemente a su casa en Baden-Baden justo en la misma localidad del sur de Alemania donde vive mi amigo Dave, a quien conocí en Croacia el año pasado. ¿Os acordáis? Todo está a un clic. Sé consciente de tus posibilidades y de tu capacidad. Do it yourself. Episodio 71. Hazte lo más independiente posible. Ganarás libertad y seguridad. qué tantas cosas han pasado y de tan diferente naturaleza que os he contado, ¿verdad? Y otras tantas que también han pasado que no os he contado. Hay aprendizajes que se deben vivir en primera persona y tú también tienes en tu mano ir a buscarlos. ¿Te atreves?